0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenzeitschrift Cinema. Hier sind wieder Adrian und Rocky, hier ist der Friedhof der Nuscheltiere, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars.
1: Moin Philipp. Schrei mich doch nicht so an, Mensch.
0: Ja, sonst hörst du ja nicht. Wie bitte? Du hörst ja sonst nicht. Genau, das ist ja dein großes Problem. Also, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Folge, ja, geschafft haben. <lacht> Denn äh, sie stand unter keinem guten Stern. Das wollen wir eben ganz kurz erzählen.
1: Äh, es ist nämlich äh, nicht der erste Versuch, äh, die Folge 14 aufzunehmen. Wir hatten nämlich schon einen kleinen äh, Versuch bei dir zu Hause. Genau, da haben wir uns an einem Sonntag bei mir im Hobbyraum, wie das ja so schön heißt, oder in
0: den 80ern hieß es Hobbyraum, also im Keller versammelt. In, in im Schulze Männer. Genau. Oder so ähnlich. Ja, genau. Also im Keller bei meiner DVD-Sammlung haben wir da gesessen, hatten auch eine Menge Spaß, gab ein bisschen Chips, ne? wir hatten so ein bisschen Schnökerzeug da. Bisschen... eine vage Zeuge. Ja, genau. Und das Problem war leider, der Bildschirmschoner des Laptops ging mal an und hat dann die Aufnahme zerstört, sodass wir eine durchgängige Sendung hatten, allerdings mit ziemlich
1: großen Lücken drin. Nun könnte man meinen, man schaltet ihn einfach aus. Wir sind auf viele Dinge gekommen. Wir sind technisch basiert, ich möchte das nochmal unterstreichen, aber da hatten wir irgendwie einen Aussetzer. Ich weiß es auch nicht. Vollkommen. Und es waren ja nicht nur Lücken in der Sendung, sondern auch in meinem
0: DVD-Regal, weil Lars sich schön die Backen immer vollgestopft hat.
1: Ich kann, ja, aber... Und nicht die Pobaken, sondern... ne. Aber seitdem gehe, gehe ich bei eBay als Powerseller. Insofern ist auch alles gut. <lacht>
0: Ja genau, dann guckt er sich da nämlich immer schön schon die Sachen da so rein, diese ganzen Trash-Geschichten aus den 60er, 70er, ich hatte 80er Jahren.
1: Eigentlich engl habe ich mal ein bisschen mehr Taschengeld. Genau,
0: ja, also wie gesagt, die Backen hat er sich vorgestellt, wie so Backenhörnchen. Ne? Da waren die Discs dann plötzlich drin. Aber wie dem auch immer sei, also, hast du alles wiedergegeben. Wir sind jetzt wieder in der Redaktion und versuchen, dass wir diese Sendung vernünftig über die Bühne kriegen. Draußen Schneegestüber, hier drin muggelig warm muckelig warm, wir haben schon die Schuhe ausgezogen, also ich nicht, ich mache das nicht, aber du, du bist ja da immer so... Du hast das, jetzt das letzte Mal schon... Du machst ja so UFner-Style, immer so mit Badermattel <lacht> und so und,
1: und so. Ich sitze hier in Pyjama sozusagen. <lacht> ja, genau. Gut, und? dass der Chef nicht da ist. <lacht>
0: Ja. Und wir haben ja noch gesagt, dass wir auch, das wisst ihr, wir waren ja nominiert für den Podcast-Preis 2018 im Bereich Unterhaltung. Und da haben wir auch so ein bisschen Angst gekriegt, als wir gesehen haben, wie viele Leute da wohl mitgemacht haben. Über 20.000. Ja, und da haben, haben wir unsere Chancen doch schwinden, würde ich sagen. Das aber
1: nächste Mal setzen wir auf die Kategorie Bildung. Da waren es, glaube ich, glaub, ein Zehntel. Ach, 2000, war das? Ja, ja, ja. Genau, das war Ja das hätten
0: wir locker geschafft. Na, <lacht> Not. Nein, aber insofern äh, haben wir gesagt, ja, das für einen Preis könnte knapp werden. Daher machen wir uns dann selber Preise. Wir machen uns Kastanienmännchen, halten ja. die in die Kamera, lachen Ich,
1: ich danke meinem Manager.
0: Ja und, und der Kerl. Also kleine,
1: halt. ja, genau, äh, kleine Rede vorbereitet. Das kriegen wir hin. Die Academy besteht aus uns beiden. Ja sonst kriegen das wir Da muss man ja auch kein Überzeugen. Wir müssen ja genau. Ja, das reicht ja wenn wir mit mir beide. Da Ja genau.
0: Also demnächst kommt dann also ein Video mit Kastanienmännchen, wobei wir ja noch gar nicht wissen, ob wir nicht vielleicht doch gewonnen haben. Ich gehe. Aber im Fall der Fälle sind Kastanienmännchen. Ich will diesen herange. Preis. Oder machen Mach wir mich so nicht schwach. Machen wir so Blumenampeln aus Makramee. Kennst du das noch? Ich. habe ne, ja mal, so, so eine Eule. Beruhig dich dass wenn ich jetzt Ja sag, Ja, du bist ja genauso alt wie ich. Aber noch älter. Hallöchen. <lacht> aber optisch nicht. Vom Gesicht doch. <lacht> Dein Gesicht sieht komisch aus. Dann machen wir bald mal einen Vergleich. Wollen wir über Kino reden? Hör auf. Ja, fangen wir an. Und zwar ist schon wieder einiges gestartet. Fangen wir mal an.
1: Das Jahr ist insgesamt gut gestartet, muss man sagen. Also Blockbuster, ähm, ähm, aktuell Marvel, Black Panther geht durch die Decke. Der hat ja schon weltweit über 700... Millionen
0: eingespielt, das ist für einen Held, Helden aus der zweiten Reihe mehr als beachtlich, ja, wenn man also, sieht, dass Justice League
1: deutlich weniger eingespielt Ja, das stimmt Das stimmt leider. Ja, also muss man sagen und äh, natürlich, da gibt es ähm, jetzt auch mit Black äh, auf äh, Shape of Water von Guillermo De Toro da auf jeden Fall einige sehr, sehr gute Filme, die im Moment im Kino äh, zu bewundern sind. Wind River ist glaube ich auch ein äh, ganz ja, guter Fantastic, Film. Ja, ist Jeremy Renner. Genau, also da äh, werden wir wirklich, wirklich verwöhnt in diesem Jahr. Und ähm, schauen wir mal, wie das Jahr so, äh, ob das so munter, bunt äh, weitergeht. Ja, genau. Wir starten mal mit dem ersten Steven
0: Spielberg film in diesem Jahr. Da kommen nämlich zwei. Oh, richtig. Wir starten mit die Verlegerin und sein fast noch. naja, ich ist jetzt ein bisschen gemein zu sagen, der fast noch wichtigere Film kommt ja später, nämlich Ready Player One. Also für uns jedenfalls, weil das ja so ein Hommage an die 80er ist
1: und so klassisches Steven Spielberg Kino hoffen wir zumindest. Wir noch nicht gesehen. Genau. ist eine, eine, eine Buchadoption. Ernest Klein hat äh, dann äh, richtig guten Sci-Fi-Roman geschrieben. In Amerika ist er deutlich bekannter. Ist eine Top-Story- Dazu heute natürlich jetzt nicht so viel, dazu läuft dann in der nächsten Folge. Genau, und
0: er startet das Jahr mit Star Kino. Tom Hanks, Mary Streep, und zwar geht es um die Verlegerin. Der ist ja schon im Kino seit dem 22. Februar, und falls ihr noch nicht so ganz genau wisst, ob ihr euch das Ganze angucken sollt, weil es dann doch eher so kein leichter Steven Spielberg ist, sondern es ist ein Ja, das ist variiert, basiert auf einer wahren Geschichte. um die... Geschichten, das ist eigentlich die Vorgeschichte zu, ja, zu dem Watergate. Skandal zu den Unbestechlichen, genau. wenn man es dann in
1: filmischer Hinsicht sehen möchte. Genau, die Pentagon Papers.
0: Ja, es geht darum, quasi, dass, dass, eine, dass eine Verlegerin in, Zwies äh, ja, in Zwiespalt gerät, ob sie nun wirklich diese Pentagon Papers veröffentlichen soll, weil genau. die Regierung dort scharf angegriffen werden kann oder die wird dort sehr, sehr angreifbar gemacht. Das war nämlich ein Leak von, ja, von, von erheblichem Ausmaß Geheimdokumente, die den Einsatz im Vietnamkrieg ja, und damit auch vier US-Präsidenten betroffen haben
1: verbrisantes Material, das muss man mal so sagen. Genau. Und äh, ja, da ging es schon ziemlich ab. Genau, und die New York Times hat sich da äh, schon äh, teilweise in die Nässe gelegt gehabt ähm, und äh, hier geht es dann um die Washington Post, im Original heißt der Film auch The Post äh, in Anlehnung. Äh, und äh, wenn wir über die Figur von Mary Streep reden, dann reden wir über äh, Catherine K. Graham, die Verlegerin, die die äh, ja, mit ihrem, mit ihrem äh, Chefredakteur Ben Bradley, gespielt von Tom Hanks, genau ähm, ja, darüber diskutiert. Also sie wissen, sie müssen es eigentlich, sie ja aus journalistischen Gründen müssen sie es eigentlich bringen, aber das zieht natürlich Konsequenzen mit sich. Ähm, da geht es nicht nur um, um, ihr, äh, um ihr Standing in, in der Gesellschaft und ihren Job womöglich oder ähm, ja, ob man die Zeitung dann äh, äh, mit Repressarien bis bisschen zur Schließung irgendwie äh, bedroht geht dann natürlich dann auch um, äh, um Jobs, um, äh, um Schicksale, die dahinter stehen und das ist eine, eine moralische Zwickmühle in, in, in die sie gerät und darum dreht sich dieser ganze Film.
0: Genau, und das ist wirklich sehr, also zeigt so diese ganzen äh, Machtverhältnisse, so in, in damaligen Amerika das macht er auch sehr authentisch, sehr detailverliebt im positiven Sinne, das ist äh, echt eine Zeitreise, sehr dialoglastig, da wird sehr, sehr viel gesprochen, ist nicht so die, die Action-Geschichte, aber das hat man ja
1: eigentlich auch nicht oh. erwartet, wenn man das Thema sich so durchliest. Ist optisch natürlich, äh, klar, die unbestechlichen ähm, wird man sofort dran erinnert. Robert Redford ist ja Praktisch die Vorgeschichte. Habe ich ja gerade schon gesagt. Du musst auch mal zuhören. Habe ich das? das gerade schon gesagt? Na klar habe ich das schon gesagt. Ach, hör auf jetzt. Ich hatte mir das echte so zurechtgelegt. Meine Fresse. Also, ich möchte Herrn Schulze nochmal bestätigen. Es ist ja die Vorgeschichte von die Unbestechlichen. Ja, ja, Sozusagen. Und ähm, ja, das Einzige, was mich so... Du hast es eben gesagt, ähm, es ist sehr dialoglastig. Das birgt für mich oder ja, birgt manchmal die Gefahr... Ähm, dass man äh, den Figuren zwar äh, diese, diese vielen äh, ja, Textpassagen zugibt, aber der, der Figurenaufbau manchmal nicht ganz so gelingt, weil die sich dann in diesen Dialogen dann doch manchmal auch ein bisschen verzetteln. Also Tom Hanks zum Beispiel, den, der hat sich für mich nicht so richtig herauskristallisiert. Der Dem, war mir das ist bisschen, ja nicht so, so, nicht so dein, dein Typ mehr, ne? Ja, ich habe mit ihm seit länger ein bisschen Probleme. Also in Inferno fand was, ich ihn, was, was
0: war los? Habt ihr euch irgendwie im Club getroffen? Und dann ging es so aber ich, gestritten
1: ich, ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach in den, in den vielen erfolgreichen Jahren zuvor mir zu gut gespielt, dass ich jetzt in, den, in, den, in der jüngeren Vergangenheit irgendwie nach einem Film suche, wo ich den Tom Hanks wieder entdecke, den ich früher so geliebt habe. Forrest Gump oder meine teuflischen Nachbarn hatten wir auch schon mal hier als Klassik-Tipp gesprochen, aber Inferno, War schon ein spätiger, ja, Inferno fand ich nicht so doll. In The Circle fand ich ihn, äh, recht glanzlos. Also das war so, also ich würde mich mal wieder über ein, eine richtig tolle Figur verkörpert ähm, durch Tom Hanks freuen. Im Moment,
0: ja. Ich mochte ja die Verleger. Das ist halt wie gesagt altmodisches Star-Kino eigentlich. Ähm, manchmal so ein bisschen pathetisch fand ich, aber es ist natürlich auch so ein Plädoyer für die Pressefreiheit und schon ein Dafür sollte man sich ihn angucken. Ob man es jetzt wirklich auf einer großen Leinwand machen muss, ich finde, es ist ja auch im
1: Heimkino okay. Also ja, also ich, ich, hätte ihn jetzt ich, ja für den Home Entertainment Bereich äh, halte ich ihn für ein bisschen geeigneter. Aber genau,
0: das ist das Fazit. Auf jeden Fall sehenswert. Wie gesagt, ob man jetzt die, die Karte dafür kaufen muss. Seite hingestellt. Aber was auf jeden Fall auf der großen Line
1: funktioniert, ist, ist so der nächste Tipp, den wir haben. Ja, und das ist jetzt ein ganz großartiger Film.
0: Red Sparrow, der kommt nicht am 1.3. Oh, mit Jennifer, Jennifer Lawrence. deswegen muss Lars, oder ist er natürlich auch ins Kino gegangen, um sich das anzugucken, weil das ist ja eine seiner
1: Lieblingsschauspielerinnen, die er ihn aber immer noch nicht an. Diesmal. Ich warte immer noch auf den Anruf. Ja, es ist wieder ein Film in, vom Erfolgsduo sozusagen, Francis Lawrence und Jennifer Lawrence, wieder. Verwandt noch verschwiegert Und nicht schwiegert Auch
0: nicht schwiegert. <lacht> Aber Lawrence hat Jennifer Lawrence in drei Panem-Filmen in Szene gesetzt. Insofern kennen die sich ganz gut genau. und wissen, und woran sie sind. Und Red Sparrow ist ja auch eine Verfilmung. Ne? Das, ist, das ist der erste Teil einer Romantrilogie. Genau, Genau. Und es gibt ja noch, das, das muss ich allerdings mal ablesen eben, es gibt ja noch zwei weitere Bücher dann. Palace of Treason heißt es und The Kremlin's Candidate heißen die anderen beiden Bücher. Red Sparrow ist der Erster Roman, dieser Teil.
1: Die genau. Eine, ne, das ist äh, ja, eine Agentenfüller-Trilogie, äh, in der äh, Jennifer Lawrence äh, Dominika Egorova eine prima Ballerina spielt. Erinnert mich so
0: ein bisschen an John Cleese, wenn der Russisch redet. Ist bin ein in, bisschen in so, ne? Wonder, also. Ich würde mich jetzt nicht ausziehen dabei, ähm, wie, ich, da, wie Jamie Lee Curtis seinerzeit, wenn ich, er Russisch geredet hat, aber gerade hat mich das so erinnert. Du siehst nicht so aus wie John Cleese, aber Silly Walks kannst du auch, oder? Ich bin dir in, in, in
1: vielfacher Hinsicht so dankbar. <lacht> Und dass du dich jetzt nicht auch vor mir ausziehst, dafür bin ich dir unendlich dankbar. <lacht> Danke. Das, ne,
0: das nehme ich jetzt voll
1: persönlich. Ach, äh, wow. Dann nehmen wir doch einen Stock Kaffee. Nehm du dir mal einen Kaffee. Erzähl Kaffee und mal. ich Ja, schon Red Sparrow. Ja, es geht um eine ehemalige
0: ehemalige Ballerina, die halt vom russischen Geheimdienst rekrutiert wird und zu so einer Verführerin ausgebildet wird, zu einer Spione. Genau, das Red Sparrow-Programm. Genau. Genau, so. Und sie soll ähm, ja sie sollen amerikanischen Agenten quasi ausspionieren, ihn verführen und dann genau. geheime Informationen entlocken, wie es immer so schön heißt in den Pressetexten. Aber das gebe ich hier jetzt mal so wieder. Genau. Und äh, das geht natürlich alles nicht ganz so aus, wie sich die Auftraggeber das gedacht haben. Genau. Finde ich, habe ich gut. Gut. Hab, schnell zusammengefasst.
1: Ja, ja. ich, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas hinzufügen kann, aber tatsächlich, da hast du es sehr, sehr gut. Also es entwickelt sich halt zu so einem Katz-und-Maus-Spiel. Die Grenzen verschwimmen so ein bisschen. Ähm, wer spioniert eigentlich wen aus? Wer verführt äh, eigentlich wen? Also es wird so ein, so ein Hin und Her zwischen den beiden. Und ähm, das Ganze nimmt natürlich dann auch noch ein sehr, sehr spannendes Ende.
0: Und ist ziemlich undurchsichtig. Also die Wendungen sind echt so, klasse und nicht überkonstruiert, sondern Genau. machen Sinn. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist so, eigentlich auch so ein so der alten Schule und äh, ich finde, Jennifer Lawrence macht einfach da einen klasse Job und ihr Gegenüber ist ja Joel Edgerton. Den finde ich auch immer klasse. Den kennen wir zum Beispiel auch aus Warrior, einem meiner absoluten Lieblingsfilme, diesem äh, Mixed Martial Arts Film mit Tom Hardy, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Genau, da spielt Edgerton ja auch mit und, wenn man, und auch ein Great, Great Gatsby, der große Gatsby mit äh, DiCaprio. Den, Bestler, auch sehr den film gut. da hatte ich ihn noch am Set interviewt. Der hört uh -huh. auch gar nicht mehr auf zu reden, Erkern. Der, der war so froh, dass er mal alles mal so rauslassen konnte. <lacht> das hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Seitdem bin ich großer Fan von ihm. Zu Recht will ich meinen. Genau, und Red Sparrow. Ja, und ja. Francis Lawrence hat ja, ja auf eine äh, ganz sichere Bank äh, gegangen, als er äh, sich äh, um dieses Cast, äh, um diesen Cast bemüht hat. Genau. Also Jennifer Lawrence, wie, ähm, ja, Schwärmerei hin oder her, ähm, hat auch mal wieder gezeigt, sie ist nicht in eine einzige Schublade zu drängen. Ne? Ähm, äh, jüngst ja eher durch, durch äh, Sci-Fi irgendwie. Äh, ja, passengers. Jetzt. Passengers, äh, äh, Tribute ja, sind ja, ja auch äh, super ja auch Super-Sci-Fi. X-Men ist, Na, will, oder ist oder ja wie? auch Fantasy-Sci-Fi.
0: Ja, okay, ja, also, <lacht> ja, ja, das ist aber Mystik quasi da, ne? Ja, aber es hat ja auch Sci-Fi-Anlagen. Ja, auch ist ja also, gut. Ist ja ist ja so. gut, Hauptsache immer sag immer, immer sag, einen noch drauf. Sag,
1: sag doch einfach, ich habe recht. Nee, sage ich Ein Teufel wäre ich. Toller Film, Bewegung, Film ich will, lohnt heißt. sich auf jeden Fall. war ähm, um, auch fand ich klasse. Ja, müssen wir auf jeden Fall äh, mal als Empfehlung mal rauspacken. Das genau. ist ein super Film. Und dann startet auch noch, das
0: wollen wir euch auch nicht vorenthalten, am 8.3. Molly's Game mit der wunderbaren Jessica Chest. Dane. Das ist auch, basiert auch auf einer wahren Geschichte. Ja, und da geht es um so eine Pokerprinzessin, also um eine, eine Frau, die illegale Pokerturniere in Amerika veranstaltet hat. Und, Molly Bloom. Genau. Und da waren ziemlich hochkarätige oder ziemlich bekannte Leute mit dabei. Sie hat die Namen zwar nie nach außen getragen, als dann die Polizei, ja, oder äh, ja, die Behörden aus sie aufmerksam wurden, mit FBI. Die Aber ja, Toby McGuire zum Beispiel mhm. war auf
1: jeden Fall am Start weil da wissen wir ja, dass er auch gerne mal Karten kloppt. Leonardo DiCaprio ähm, angeblich auch. Also das war, da waren schon ein paar äh, hochkarätige Stars äh, bei Molly im, im Hinterzimmer. Genau, und so, ja, unter anderem
0: im Viper Room. Wir hat ja mal Johnny Depp gehört, der Club. Mhm. Der ist ja auch leider sehr, sehr bekannt geworden, weil River Phoenix da ja tot zusammengebrochen ist vor dem Viper ja. Room. Das ist auch echt so eine Kaschemme, wenn man da mal so vorsteht, wenn man da mal in der LL ist. Eieiei. Ei, ei. ja, aber okay. ja gut, hat, hat natürlich auch schon so Hollywood-Geschichte. Naja, ähm, da wurde auch ordentlich, da wurde auch ordentlich gereizt, sag ich mal. Wobei, beim Poker wird ja nicht gereizt, ne?
1: Nö, da wird ja. Äh, Geflasht <lacht> Ja, das ist schon, schon, es ist schon, ist schon ist auf jeden Fall ähm, auch ein bisschen mit äh, ja, Strategie auf. Ne?
0: Interessant also, finde ich bei dem Film halt, dass er von Aaron Sorkin inszeniert ist, der eigentlich vor allem Drehbuchautor ist und das hier ist auch sein Regiedebüt. Drehbuchautor unter anderem von Social Network. Und Steve Jobs.
1: Genau hat er glaube das ich das auch so ausgeschrieben. Molly's genau. Game
0: ist jetzt sein Regiedebüt.
1: Na, ja, aber er braucht dann äh, anscheinend auch immer den den Bezug zu einer realen Geschichte und Molly Bloom ist auf jeden Fall ein sehr sehr einzigartiger Charakter, die ist ja kein kein Pokerstar, ne? die ist ja die hat einfach ähm, Geschäftssinn gehabt, äh, wie sie praktisch ähm, ja den einen oder anderen Dollar da aus aus dem bekannten Klientel ziehen kann. Allerdings hat sich dann irgendwann die russische Mafia zu Wort gemeldet und dann war das ganze nicht mehr ganz so lustig.
0: Nee, richtig. Und das ist wirklich das ist ein Porträt von dieser Frau, ja, das ist sehr zackig inszeniert gerade auch was Dialoge angeht, das hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich mir das so sehe, das ist wie gesagt, Jessica Chastain ist einfach für dich lässig und cool und dann spielt ja auch Idris Elba auch noch mit, den mag ich ja sehr sehr gerne, nicht erst seit Luther, von Idris Elba ist auch ein fantastischer Schauspieler, der weit unter dem Radar finde ich immer
1: noch ist, der sollte viel mehr große Rollen spielen. Ja, aber also manchmal macht man halt zusammen, manchmal auch so ein bisschen Fehler, ne? Also der dunkle Turm. Ja, ja gut, der, aber er war trotzdem super da. Ja. Ja, er hat, das Beste, er
0: hat schon das Beste rausgeholt. Ja, das das mal sagen. Und der spielt hier ihren Anwalt. So, um das mal der Vollständigkeit. Teil. Aber Molly's Game ist wirklich ein Geheimtipp. Guckt euch das an. Der hat echt, der macht Spaß. Das ist ein guter Film. Ja, kann man kann ich nur unterstreichen. Das freut das mich, dass du mir jetzt dann doch mal recht gibst.
1: Ja, aber das ist auch, äh, das, ich habe den auch erst spät entdeckt für mich ähm, und muss sagen, ich äh, habe mich richtig gefreut. Das ist ein, ein richtig runder Film, beweist mir, dass wir wirklich sehr gut in dieses Jahr, in dieses Kinojahr starben.
0: Ja, und dann gab dann noch, poppte dann auch letztes Jahr so ein Film auf der auch so ein Remake, der dann kommen sollte. Ich dachte eigentlich, dass er auf DVD noch kommt, nämlich Deathwish Wish mit oh, Bruce Willis von Eli Roth. Das ist ja der Hostel-Macher und Cabin-Fever-Macher. Und ja, der hat ja so einen neuen Film gedreht, nämlich Death Wish. Das ist das Remake von Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson. Das ist wieder so ein Ding, muss man das machen?
1: Nö, eigentlich nicht. Außer also, also, man hat einen wirklich, wirklich guten Plan. Um, ja. Ne, weil das waren ja, das sind ja schon echte Kultfilme. Ja, so. leider
0: Gottes. Ich war nie ein Freund von einem Mann sie droht. Ich finde, das ist so nee, Selbstjustiz und das ist auch dann alles ja. es ist halt die kein... Vergewaltigung damals und die, oder die, diese Gewalt wurde dann auch extra noch ausgeschlachtet, um halt die Selbstjustiz zu rechtfertigen. Und das oh. ist für mich so eine Sache, wo ich denke so, oh nee. Also, also das Thema ist nicht zeitgemäß. Da fand ich es bei Peckinpah mit, wer Gewalt seht, ein bisschen subtiler. Da ist nämlich diese Schraube, äh, wie er, wie das in Hoffman dann zurückschlägt und brutal wird, ist viel stimmiger eingefangen. Ja. Ja, natürlich dreht man ab, wenn die Familie äh, ja, zum Opfer wird, das ist vollkommen klar. Aber es geht ja um die Darstellung des Ganzen, wie, wie ein normaler Bürger plötzlich dann zum Rächer wird. Ja? Und ja. das ich, fand ich bei Charles Bronson vollkommen
1: ja da haben wir überhaupt nicht meins da, da haben wir eine 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 deutsche Verfilmung im letzten Jahr erlebt ähm, äh, von Fatih Akin ne, mit einem ähnlichen genau. äh, äh, ich sag mal roten Faden äh, wesentlich subtiler wesentlich intelligenter gelöst Death Wish, äh, Death Wish ist ein ja halt ein Action Action Monster ne und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bruce Willis jetzt wirklich gehofft hat, damit nochmal irgendwie einen zweiten Karriereherbst einzuläuten. Tja, keine ähm,
0: Ahnung. Also, spielt ja ein Arzt aus Chicago, der halt die Mörder seiner Frau <lacht> sucht und die halt zur Strecke bringt. Das, genau. das ist mal so ganz schnell erzählt. Ja, im Hoodie. <lacht> 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 ja.
1: Und nicht im Snoopy-Hoodie. Äh, genau. Das, das das vielleicht ist das, das ist auch mit das Erwähnenswerte. Also, ja, ich. Also ich, ich habe ich hab dieses Remake wieder
0: nicht gebraucht, weil ich schon das Original nicht gut fand. Und äh, wenn, dann macht man das halt auch ein bisschen vernünftig. Ich gehe nochmal auf Wer Gewalt nochmal zurück, weil da war es so, dass Dustin Hoffman, der ein Amerikaner spielt, der in die englische Provinz kommt und mit seiner Frau und äh, dort sich auch ziemlich daneben benimmt am Anfang, ohne es zu merken. Und da schon dann diese Ressentiments der Bevölkerung, hier, da kommt der Amerikaner, äh, ja, bedient und sich dann so diese Spirale der Gewalt immer weiter hoch schraubt. Ja, das geht dann schon am Anfang los und dann kommt erst diese Gewalteruption diese Explosion, dass seine Frau nämlich dann ja, vergewaltigt wird, und dass es dann halt noch weiter kippt, aber es geht alles schon viel früher los. So, und das, da werden so die Mechanismen der Gewalt, finde ich, viel besser beleuchtet, als jetzt bei Ein Mann sieht Rot. Das ist sehr plakativ. Ja, Film der 70er, das ist also so. Ja, man muss, man man muss ich glaub, Drei, glaube ich sogar. Und irgendwie ne, Ab Ein Mann sieht Rot das hießen fast alle Filme mit Charles Braun sind in Deutschland irgendwas mit Mann.
1: Das ist kein Witz. Man, man kann es auch lassen. Man Irgendwann. kann es lassen. Das wäre der Super-Thiser also, gewesen. Reboots sind eh immer ein, gef ein gefährlicher Grad. Es ist letztes Jahr einmal sehr, sehr gut gelungen. Das war S. Das stimmt. Outstanding. Da gebe ich dir recht, lieber Lars. Oh ja, Dankeschön. Ist für mich, ich mache ein kleines Kreuzchen. Ein, ne? ein, aber ein, ansonsten ist das, was das Thema Reboots angeht, wirklich ein sehr, sehr schmaler Grad. Man muss sich immer ein kleines Gegenbeispiel, Ghostbusters. Da kam der Reboot, kam einfach nicht, es war ja kein richtiger Reboot, aber so ein Ne? Also, so ein Baden ne? So ein Baten-Reboot und äh, naja. Man, das. Wir reden wir
0: nicht drüber, also ich würde sagen, wie gesagt, das ist alles okay, man kann den Film auch nicht mehr vor ja. vorwerfen, aber wenn du einen Film vom schlechten Original machst, wird das Original oder wird das Remake in der Regel jetzt auch nicht unbedingt viel besser.
1: Nee, aber gut, es gibt eine Alternative zum Reboot, dann machst du einfach Neuen Film drehen. <lacht> ja, oder machst einen <lacht> Spin-Off. Zum Beispiel Star Wars. Genau, da überschlagen
0: sich ja wieder die Ereignisse, wie das ja so schön heißt.
1: Ja, ja es geht um äh, Hans Solo, der uns ja demnächst erwarten wird. Wir sind ja jetzt in einem geraden Jahr, das heißt, äh, wir haben ein Spin-off-Jahr äh, nach der neuen ähm, äh, ja, Systematik, äh, die uns äh, Disney auferlegt. Und wir, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns freuen sollen, dürfen. Wir geben äh, der nächste, Hans Solo.
0: Und wir sagen jetzt konsequent Hans, Hans Solo, Solo so, finde ich so, stimmiger finde. Er sieht auch so ein bisschen so aus.
1: Ja, in, in Solo, Star Wars uh, Story. Eine Prequel-Geschichte, die Vorgeschichte zu, zu Hans Solo, um, ja, be zu be allem, bevor ja. er sich an die Seite von, von Leia und Luke gesellt
0: hat. Ich fand die, die Headline im anderen im amerikanischen Magazin ganz schön. Ja. When uh, Han met Chewie. Anspielung an äh, Harry und Sally. Ja, genau. Und das fand ich, fand ich sehr schön. Das war so eine romance geschichte Ja, die Systematik können wir nochmal eben kurz erklären, weil jetzt kommt ja Solo. Nächstes genau. Jahr kommt der letzte äh, normal, reguläre Star Wars-Teil, also der Skywalker-Saga. Genau. Und dann haben wir ja Kathleen... Kennedy, die Chefin von Lucasfilm, die hat ja schon bekannt gegeben, dass Ryan Johnson, der Regisseur des letzten Star-Wars-Films, also des letzten Jedi, an einer neuen Trilogie arbeitet, genau. die nichts mit Skywalker zu tun hat. In einer hat, ganz, ganz entfernten Galaxis. In einer noch weit entfernten Galaxis. Genau. Parallel dazu arbeiten auch die Game-of-Thrones-Macher an einer neuen Trilogie. Okay. Das heißt, dass die Zukunft bis weit in die äh, 2020er Jahre was Star Wars angeht, abgesichert, abgesichert ist. Das heißt, okay. wir haben jedes Jahr, das wechseln sich immer ab, haben wir dann halt einen Star Wars Film. Nur Ich denke, wenn ich jetzt noch zwei parallel laufende Trilogien habe und dann im Zweifel noch irgendwelche Spin offs, weiß nicht, ob Boba Fett noch kommt oder ob Und Yoda dann noch kommt. kommt ja auch
1: noch die Star Wars äh,
0: Realserie. Ja, die lassen wir mal die außen kommt vor. Ja auch so vor. noch. Die soll auch noch kommen, nämlich auf dem Streaming-Dienst von Disney, den sie gerade, äh, wo sie gerade am Werk dran sind. Ne? Richtig. Ähm, genau. Aber dann ist ja wirklich die Frage, diese Figuren äh, spielt das an dem Outer Rim, wie sieht das aus zeitlich? Keine Ahnung. Das, äh, im Moment hört sich das sehr nach einem großen, großen Modell an.
1: Ja, ich wir auch, ja, es ist so schwierig jetzt im, im, im Vorwiege schon, ich finde es zu viel, ähm, weil das klingt so ein bisschen wie ein Außerkauf, also ne, man muss jetzt die, die Kuh äh, so lange melken, bis sie quietscht irgendwie. David Benioff und D.B. Und Wise, die, die Game of Thrones Macher, die sind natürlich mit Blick auf zurück oder auch aktuell auf Game of Thrones natürlich ein Garant für, für ein wunderbares Schaubewegbild, aber Kinos äh, funktioniert ja auch nochmal wieder anders und Star Wars bzw Disney funktioniert auch äh, ganz anders, das haben sie ja nun auch in, äh, in, in, in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, ne, mal Mut gehabt zum, zum jungen, unverbrauchten Regisseur, dann aber äh, irgendwie ein bisschen Muffen sausen und sich dann wieder auf, auf äh, bekannte Regisseure wieder äh, zurückbesonnen, um da irgendwie äh, daraus einen Kassenschlager Garant zu machen, was eigentlich ja Unsinn ist, weil Star Wars ist automatisch ein Kassenschlager Garant, also da kann man Mut Ne, She ne, Rogue One, One hat das ja unter Beweis gestellt, ne, für mich immer noch äh, der Beste der, der, der jüngeren Verfilmung. Ja. Und auch einer, je, je öfter man guckt, findet man ihn ja immer besser, während ich bei, den, bei der regulären Reihe äh, genau das gegenteilige Empfinden habe. Also ich weiß es auch nicht, ich bin da, ja... Nee, ja, das ist halt so,
0: ich finde, Star Wars hat einfach davon gelebt, dass man nicht regelmäßig damit gefüttert wurde. Also mit, mit den Filmen, klar, Merchandise, das hat Lukas schon zur Perfektion gebracht, also George Lukas. Ähm, das gab es ja immer, über die ganzen Jahre hinweg. So, wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir ja auch gerne die alten Kennergeschichten sammeln, wie dem auch immer sei. Aber wenn jetzt jedes Jahr auch noch so ein Film kommt und äh, nach, wer nachher überhaupt, keiner mehr weiß, was er überhaupt... Phase ist, dann wird es halt schwierig und dann wird es auch inflationär
1: und ich finde, dann geht das Besondere halt auch einfach flühen. Ja, einen. und es geht auch zulasten der Transmedialität. Ne? Also ich sag mal, Mensch, ne, Mensch, zwischen, Mensch, den, zwischen den Jahren... Ich habe mich gerade verliebt. Oh,
0: lass, du, lass,
1: du alles äh, so Kannst an. du das nochmal sagen? Transmedialität. Ei, ei, hallöche. Ei, ei, hallöche. Ne, um das auch nochmal kurz auszuführen. Ne, also das Schöne an, an, an diesem ganzen Star-Wars- Universum war ja, dass wenn du keinen Film hattest, ähm, du aber im Kopf einfach diese äh, Geschichte auch weiter gesponnen haben wolltest, dann hast du zu den, zu den Comics gegriffen und hast da auch nochmal ähm, über Charaktere mehr erfahren oder über bestimmte äh, Szenenschnipsel, äh, die sie dann aus, äh, ausgearbeitet haben oder bis auf die Romanreihen gegangen. Davon gibt es gibt ja auch unzählige Romane zu Star Wars. Hörspiele etc. Also das ist ja genau das oder äh, halt dann auf dem Game. Da gibt es ja auch, ob äh, nun jetzt Jungs Battlefront oder davor Jedi Knight oder wie die alle heißen. G ganz wunderbar. Und du ja. hast einfach diese, diese Welt auch aus, aus verschiedenen Blickwinkeln bewundern können. Wenn jetzt jedes Jahr ein neuer Film kommt, habe ich ganz ehrlich keine Lust, mir noch, nebenbei noch ein paar Comics zu greifen ja. oder ein paar Bücher. Dann reicht mir das. Dann bin ich und ne, dann kommt noch die Realserie. Dann bin ich dann auch langsam übersättigt. Die das Bücher bin ich ja ich jetzt auch nie, schon. Die Bücher habe ich auch nie gelesen. Comics habe ich mal so gelesen. Also die einzige Franchise,
0: oder Reihe, wo ich die Bücher auch gelesen habe, war damals V, die ausländischen Besucher in den 80ern. Du kennst du die sehen, ne? Die, ja, großartig. Fantastisch. Und äh, da gab es ja auch solche R Romane. Und die hatte ich dann noch mal so ein paar Lege gelesen, um das Ganze auch ein bisschen noch zu erweitern. Das also, so, ich fand die halt auch leider, leider sehr langweilig.
1: Äh, also die Bücher. Nicht es, trotz, gab das eine, es gab da eine Ausnahmereihe, das war die, die um Thrawn, um diesen... Äh, bei Star Wars jetzt. Genau, blaufarbigen... Ja. Äh, mhm. Trilogie äh, war das, ne? das, Eine Trilogie, ich glaube, es gab auch noch vor, ich bin mir nicht ganz sicher, also die, der Kern ist eine Trilogie äh, von Timothy Zahn und die waren grand, großartig, die haben auch wirklich Weltruhm erlangt, das war wirklich fantastisch, also bis hin, ja, dass sie jetzt in der, in der Animationsserie Admiral animationsserie ja auch auftaucht in äh, Star Wars Rebels, also das ist schon, schon ein ganz wichtiger Meilenstein in, in dieser Star Wars äh, Geschichte jetzt. Ähm, aber, ja,
0: also es ja, ja, bleibt natürlich weiter interessant, ja, wir gucken erstmal, wie Genau. Was Hans so macht. Hans also ich fand den Trailer fand ich okay. Also gerade auch ne, Millennium Falcon sieht die auch ein bisschen anders aus, ein bisschen spitzer, weil er ein bisschen neuer ist. ist genau, so der abgebrochen.
1: Der, genau, der Bug ist, ist äh, spitz zulaufend. Das ist schon optisch schon ein ziemlicher Eingriff in, in das bekannte, in die bekannte Visualität äh, des Millennium Falcon. Vom Interieur natürlich klar, das ist in, zu der Zeit, wo der wo der Film äh, verankert ist äh, in, der, in der Star Wars Chronologie, ist es ein relativ neues Schiff. Ja, ich, ich bin, bin auch gespannt. so, ist halt auch für die Fans natürlich toll. Man wird den Planeten Corella äh, entdecken, da kommt Hans, Hans Solo her. Das ist ein, ein relativ bekannter Planet, der aber noch nie visuell dargestellt worden ist, in, in den Filmen zumindest. Man wird über Kessel ähm, ähm, auch mal äh, mehr erfahren ist ja auch ein äh, ähm, relativ äh, wichtiger Planet irgendwie in diesem Star Wars äh, Universum. Also für mich ist es bislang noch nicht, aber jetzt, wo du es erzählst, glaube ich. Ja, wenn man, wenn man Fan ist, ist die Star Wars-Fan werden mit Cassie yes, auch irgendwas können. Also, no, aber ja, ich weiß man hört einfach auch zu Lando viel. Lando ist auch dabei. Lando und äh, Donald Glover kommt optisch dem schon sehr, sehr nah. Also so stellt man sich gut. einen Jungen vor. Genau, und Schubachern ähm, ist natürlich auch Emilia stark. Clark ist äh, natürlich auch äh, wunderbar. Ja, okay, die ist auch ja. nicht schlecht. Ja, also, aber wenn man dann äh, hört, dass Harrison Ford und Aaron da schon irgendwie unter der Hand schon ein paar Tipps äh, zu der Figur geben musste, zum Teil auch George Lucas irgendwie am Set war und dann auch da äh, in die eine oder andere Szene noch helfen eingegriffen hat. Das kann man alles auch als positiv quotieren. Wobei, wenn George Lucas irgendwo eingereift, was daraus angeht, ist das jetzt im Zweifel nicht so positiv. Ja, das ist es. Deswegen, aber genau das ist halt mein Problem. Ne? Also, ne? ich sag nur, Planet Habe ich eigentlich
0: nicht. mal von meinem, meinem Aufenthalt auf der Skywalker Ranch erzählt? Nee, mach mal. Soll ich machen, Ja. Habe ich das nicht schon mal in einer anderen Ausgabe gemacht? Aber, Aber ich kann es noch, ja noch mal. mal eben kurz machen. Also, ich war zweimal da. Das war wirklich ein Privileg. Ich finde das, das unfassbar nee, von San Francisco. Und das Geile finde ich daher, dass die, die haben ja eine eigene Feuerwehr, das ist ein riesiges Areal und die Feuerwehr, die ja eigentlich dafür zuständig ist, hat als Wappen den Millennium Falcon, das finde ich schon, ist, ist schon richtig. ziemlich abgefahren. Das neu, also das hast du noch nicht Da ist ja auch eine special effects schmiede ist da natürlich drin und äh, dann das Haupthaus und in diesem Haupthaus sind auch diese ganzen Devotionalien, also Lichtschwerter, äh, andere Props, das ist schon cool, also durchzugehen durch die Bibliothek, dann gibt es also ein ganz, ganz tolles Haus und dann gibt es auch so eine kleine Kantine und dann da rein, oh dann saß auch George Lucas da und hat gerade mal in seinem Holz Heimd, äh, ein Hausfäller-Hemd, ein reingewirkt. Haus äh, Haus äh, das ja, war ein nee, ne, Sandwich. Ja, das, das fand ich schon, weil ich wusste, er wohnt da ja nicht. Also er wird dann mit dem Hubschrauber fliegt dann da eben ein und haut da wieder ab. Und zum Arbeiten hat er dann noch sein Büro und so. Und das war schon ein ganz schönes Erlebnis. Und dann gibt es den Ewok-See und all sowas. Das ja, also Das ist echt
1: fantastisch. Das ist schon... Äh, äh, können da auch öffentlich Besucher äh, rumführen? Besucher nein. Gibt es keine, keine öffentlichen... Nein, das waren zwei Arbeitsreisen, mhm glaube, ähm, hätte ja sein können, oder? dass sie das auch touristisch ein bisschen. Nein, ich war nicht. ja, ich war ja mal im Haus von Elvis Presley. Das wird touristisch schon ein bisschen ausgeschlachtet.
0: Ja? Graceland, äh. ja, Graceland. Aber du trägst doch immer echte Graceland an den Füßen. <lacht>
1: Keine Schleifwerbung.
0: Ja, genau, weil wir so viel Werbung kriegen. Ja, genau. Also, also wir wissen jetzt, Lars trägt echte Graceland.
1: Ja. In Sandalenform, bei minus 20 Grad. Das draußen schneit schon wieder, aber ja. nur am Rande bemerkt. Du kriegst keine Kieselmaroken. Ich meine, nee. das ist schon
0: mal. Da ist, das ist auch schon wieder ein mitgeholfen. Also, das ist immer von, von dir auf andere. Naja. Von wegen. Na, also sofern kann ich nur sagen, das war nur eine kleine Angebergeschichte. Aber ich, aber ich bin so da der Meinung. Es ja, gibt ja. noch
1: eine sehr schöne Big Bang Theory-Folge, wo die äh, äh, Sheldon ähm, und äh, Mr. Hofstetter ähm, auf, der, auf der Ranch landen. landen. Also, ähm, und die kennen gar nicht. Weißt, die Staffel weiß ich leider nicht, aber da gibt es auch eine sehr lustige Folge zu. Du tauchst da nicht drin auf. Nee. im e ertrunken wahrscheinlich. Genau. Ja <lacht> Oder auch nicht auftauchst, genau. ist bei den äh, kommenden Streaming-Tipps. Also, genau. äh, auf Ein jeden Kino Fall nicht als Protagonist, Schräg, Schräg, sondern
0: nur äh, Streaming-Tipps. Genau. genau, da haben wir nämlich auch wieder einiges Zeug so zusammengesammelt und äh, dann mach du mal gerne einen Anfang. Es geht nicht um die
1: Fledermaus,
0: um der es geht um
1: Batman. Und da bin ich tatsächlich über einen. Ich sag mal, ich sag einen neuen Batman-Film gestolpert? Ist allerdings keine Realverfilmung, sondern ein Animationsfilm, D DC Animation. Da kommen äh, immer wieder mal ganz tolle, auch, also, Gute ist ja, Animationsproduktion in, in, in Spielfilmlänge raus? Erwachsene, genau. Ja. Und ähm, ich bin über ähm, Batman, Gotham by Gaslight äh, gestolpert. Es ist im Prinzip so eine Art ja, Crossover-Geschichte, nicht? Das ist so ein, nennt sich World. Das ist wie so, ein, so ein, ja, eine alternative Zeitverlauf irgendwie für für diese Batman äh, oder DC-Geschichte. Ähm, Goffin wird praktisch ins viktorianische Zeitalter zurückversetzt und ähm, Batman, alles hat so ein bisschen so eine viktorianische, so eine Steampunk-Optik. Ja, Batman wird mit Jack the Ripper konfrontiert. Also, das, was sonst in London passiert, wird äh, auf, auf, auf diese ja, alternative Gotham-Welt irgendwie projiziert. Ja, der Fledermausmann äh, kämpft gegen Jack the Ripper, der äh, mordend äh, durch die äh, dunklen Gassen. Und wer
0: Jack the Ripper ist, darf es natürlich jetzt nicht verraten.
1: Sonst würde ich das spoilern. Sp 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 nee, das wollen wir natürlich nicht. Also Aber sehr sehr schön gemacht, also von der, von der Optik her gefallen, die mir ohnehin sehr gut, die Dialoge sind gut, lohnt sich auch gerne mal auf die englische Tonspur rüber zu wechseln, Joker spielt nicht mit, also wir werden leider nicht mit der, mit der Originalstimme Stimme Mark Hamills verwöhnt, aber das ist eine richtig, richtig coole Story, die macht richtig Spaß und so ein, ja, so ein Batman in, in so einer Viktorianischen Schrägstrich-Steampunk-Optik, äh, das macht schon was her. Das macht auch richtig Laune.
0: Ja, das hört sich cool an. Also, da bin ich mal gespannt. Da gibt es auch DVD
1: und Blu-Ray. Genau, genau. Ich hatte die Blu-Ray auch vom, also von der Ausstattung her auf jeden Fall einen lohnenswerter Kauf. Super.
0: Ich komme zum ersten Streaming. Tipp eher nicht, sondern. Flop, möchte ich mal sagen. Jetzt haut er sich hier diese Ostereier schon ja, rein.
1: Ja, weil du sie mir hier auf den Tisch hast. Ja, so ein blaues Ostereier. Oh, das, das, sind die, das ist nur Zucker. Das ist nicht gut für dich. Moment, <lacht> also so
0: jetzt kommt. Ja, nun lass mich hier mal ausreden. Und zwar ein Streaming Flop, muss man sagen. Kommen. Und zwar geht es um eine Doku und die heißt Rocco. Ja, die Leute, die sich in einem ganz bestimmten Genre auskennen, die wissen, wer Rocco ist. Es geht nämlich um Rocco Siffredi, um den in anführungsstrichen legendären Pornodarsteller. Ja, nicht so ein Penis auf zwei Beinen, muss man sagen. Da ist er gut bestückt und diese Serie begleitet, oder diese Doku, die ist auch bei Netflix abrufbar, die begleitet ihn in seinem letzten Jahr vor der Kamera. So, Das ist ja erstmal auch okay, wenn man mal so einen Blick in die Pornoindustrie werfen möchte. Da gibt es ja unzählige Dokus, 9 to 5 und sowas, dass es alles harte Arbeit ist, geschenkt, wissen wir. Naja, das Problem bei Rocco bei dieser Doku ist, dass er a nicht wirklich sympathisch ist, was auch kein Hinderungsgrund wäre, sich das Ganze anzugucken, weil dann könnte man mal wirklich auch mal in die, also hinter die Kulisse mal gucken, sondern dass das auch alles bestückt ist mit geskripteten Selbstreflexionen von ihm. Ja, also warum er was macht mit seiner Kindheit, mit seiner Mutter, wen er denn alles da äh, bedient hat und beglückt hat, in Anführungsstrichen. Das ist schon extrem nervig, also dass, dass, das, dass er das selber vollkommen steuert, das Ganze, also es hat nichts Hintergründiges. Und dann, was mich noch mal am meisten gestört hat, war, also Rocco Siffredi ist ja bekannt für seine, ich nenne das mal hemsärmliche Art vor der Kamera. Also ein da ein wird mal gerne, werden mal schön ein paar Backpfeifen verteilt und und und. Das ist schon, das kann ich mir schon alles nicht angucken. Aber auch wie diese Frauen ihn dann anhimmeln am Anfang und am Ende. Und äh, wie die darauf vorbereitet werden, dass sie jetzt mit ihm drehen und sowas. Und dass das überhaupt nicht thematisiert wird, finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz, ganz schlimm. Hat mich extrem gestört. Ja, und da wurde man echt teilweise, das war, ist auch so ein sadistischer Umgang.
1: Du reißt ja, dich ja richtig
0: in Rage. Ja, fand ich echt schlimm. Also ich habe es auch bis zum Schluss durchgezogen. Ähm, und Nicht nur aus Arbeitssicht, sondern ich dachte mir, vielleicht kriegt das Ganze noch einen Dreh oder so. Nee. Ja, und am Schluss ist er dann in so einem, Fedesting in San Francisco, wo er dann so der letzten Film redet. Und da inszeniert er sich dann so als Heilsbringer. Das ist so bitter. Also im
1: biblischen Sinne. Und das man, ist einfach wenn man, bitter. wenn man ihn mal googelt und dann äh, nämlich auch mal mitbekommt, wie viel Klagen der am Heiz hat, weil er unterm Strich wirklich ein richtiges A-Loch ist... Ähm und äh, wirklich äh, ja, herabwürdigend äh, mit, mit, mit den Frauen umgeht, mit denen er arbeitet. Und dass da die Grenze zwischen äh, Job und, äh, schon, man muss einfach mal so an, einem um, sehr äh, schon kurz vor Vergewaltigung äh, steht, das ist schon echt hart. Ne? Weil das genau. ist wirklich das wird äh, gibt einfach ein falsches Bild von ihm ab. Er ist einfach, na ja.
0: Also wenn man da wirklich mal, also in diese Industrie mal so reingucken möchte, finde ich also Turn On, finde ich super, ist auch bei Netflix. Ja, von Rashida auch Jones produziert, auf jeden Fall, hatten wir auch schon mal bessere drüber Das ist auch wirklich, da merkt man, was das alles ist. Ja? also Es wird dann auch nicht nur niedergemacht, diese Industrie, gar nicht. Es gibt dann auch ein paar andere Sachen, ein paar andere Episoden, Das gibt es jetzt auch zwei Staffeln von. Oder halt von 9 to 5 gibt es auch eine, eine Doku, die lohnt sich auch eher, muss man sagen. Also so ist es ist ja wichtig, haben, dass diese unterschiedlichen Facetten dieser Industrie, die ja wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, gerade im San Fernando Valley in, in L.A. Aber Rocco... Ja, also Bildet euch gerne euer eigenes Urteil, schreibt uns. Äh, äh, Aber so, du findest es ne? ganz schlimm. Also, ich fand schlimm.
1: Ja, ich du und ich muss da gar nicht erst reingucken. Nee. Also cinema.de
0: könnt ihr uns gerne mal schreiben, was ihr von Rocco haltet. Ja.
1: Also, ich finde ihn ich finde ihn per se einfach. Weißt du, da stehen äh, sich einem die Nackenhaare auf, wenn man ihn schon sieht. Ja. Also, auf jeden Fall. Äh, also, kein, da sind
0: wir raus, das muss ich euch noch mal ja. eben kurz sagen. Mensch. Aber können wir mal zu was schön?
1: Soll ich, dich, äh, soll ich dir mal einen Tee machen? Jetzt muss ich mal runterkochen. Äh, also made ne? So. Wollen,
0: wir was, wollen wir mal über was Schönes reden? Jessica Jones kommt ja, die zweite Staffel am 8. drin. Ja, da freuen wir uns. Ähm. Weil gerade auch nach den letzten Marvel-Dingern auf Netflix, die jetzt nicht so toll waren wie Iron Fist und The Defenders, die waren, die waren ja nicht vollkommen blöd, aber die waren ja nicht so gut wie Luke Cage, Daredevil oder Jessica Jones oder halt auch der Punisher, der war jetzt genau. richtig gut. Aber Fist und Defenders fand ich doch relativ
1: enttäuschend. Ja, Defenders, ja, das war mir... Pff, ja, und alles. da
0: ist Jessica
1: Jones auch ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, ich, genau. Vielleicht war das ja auch das Problem an, an Defenders. Ähm, jetzt werden wir aber zum Glück mit der zweiten Staffel ähm, und dürfen wieder Kristen Ritter bewundern als Jessica Jones. Sie macht das ja wirklich großartig. Und da geht sie nämlich
0: auf die Suche nach ihren Urschuld. Warum sie die Superkräfte hat, diese Experimente, die mit, ihnen ge mit ihr gemacht wurden. Ja. Und der Schlüssel zu all dem scheint auch in einem alten Bekannten
1: zu Aha. liegen. Oder bei einem Aha. alten Bekannten, bei ihrem R2, nämlich Killgrave. Mehr, wir wollen gar nichts sagen. Nein, aber also vielleicht so das Thema Dedektei. So also, sie, ne, sie bringt, versucht auch wieder ihr Leben so ein bisschen in den Griff zu bringen, hat so ein bisschen äh, einen Anflug von, von, von so einer Noir-Geschichte. Ja, Also, das ist halt und das ist ein guter ist, Mix. Und ich, ich freue mich einfach drauf. Geht und
0: wie ist wieder ordentlich schnoddrig am Start. Genau. Das ist auch tragisch wieder manchmal. Sie spielt das auch gut, Kristen Ritter.
1: Ähm, das Trinkt das auch gerne mal wieder Mix. Whisky. Ne, Bourbon ist die, ja so ihr täglich Die, die, ihr die gerne Wasser. Masche, ne? Genau. Ja. Ne, ab 8.3. hattest du schon erwähnt, ich weiß es nicht. Hatte ab, ich schon, ab, gesagt, 8. schon 8. gesagt, 8. März. 8. März, genau. 8. März hatte ich gesagt. Da sind die Dinge auch auf Netflix
0: abrufbar. Wir sind leider heute auch ich hier sehr wieder auf Netflix. Ne?
1: Ja, aber ich weiß, ja, es ist halt im Moment, also es kommen definitiv wieder ein paar, ein paar richtig gute Sachen auf Amazon Prime und auch auf anderen Plattformen. Ja, da komme ich aber im Moment. Mal zu, dann im genau.
0: Blooming Tower und sowas kommt Genau. Ja
1: also auf Sky, deswegen. Das läuft schon ein bisschen länger als als ähm, ähm, Skybox Set auch schon. Deswegen Britannia ist auf jeden Fall eine sehr sehr Britannia genau eine das sehr gute Serie. Aber ja, sehr gut ist sie jetzt nicht. Ne? die ist so ein bisschen. Also ich bin gut. Ich mag ja the top, äh, was äh, Nikolai Likars mag ich ja total gern. Ja. Deswegen ähm, geht ja um den Romfeldzug äh, gegen die Kelten
0: oder den. Ja so genau. Das ist jetzt nicht Game of Thrones. Das ist schon eher ein bisschen gaga, weil es um sehr viele Druiden geht und da werden auch die ein oder andere Bewusstseinserwartung Substanz wird eingenommen.
1: <lacht> ja, also, das ist man, ja, wenn, das ist schon äh, keine leichte Kost. Es ist halt so eine Mischung aus äh, Viking und äh, Rom. Ne? Damals die, ja. die Serie. Gut, dass du
0: nicht Game of uns gesagt hast. Ja. Nee, ist es überhaupt nicht. Nee, Rom fand ich auch toll.
1: Lustigerweise wird der gern ja gerne mal äh, irgendwie der Vergleich gezogen. Das ja, weil die Leute auch machen, nicht Rom einfällt. Weil das auch so eine Serie ist, die mittlerweile unter
0: dem Radar ist. Aber auch die hbo -Produktion. Fantastisch war die. Zwei die
1: Staffeln. Mega. Super. Ja, damals zur damaligen Zeit war das die äh, teuerste Serienproduktion ja. Ja, das leider hat nur schon zwei Staffeln so, ja leider, aber die war richtig die war, genau, aber, Britannia ist auf Sky Axel genau, da haben wir es auch mal erwähnt äh, aber die, wie gesagt, die läuft schon äh, deswegen äh, schauen wir doch mal eher, was noch so ein bisschen anliegt äh, genau, und vor allen Dingen
0: ganz kurz hat Netflix ja gerade große Spielfilmoffensive, dass er nämlich den Hollywood Studios, in diesem Fall Paramount, große Filme wegschnappt. Oh ja. Und äh, die Leute kriegen nichts davon mit, sondern irgendwie zwei, drei Stunden vor Streaming-Start gibt es plötzlich einen Trailer und dann kommt das Ganze raus. Äh, da gibt es jetzt so zwei Filme von. Es gibt ja einmal Auslöschung mit Natalie Portman, Alex genau. Garland-Film. Der kommt im März. Das ist eine Sache. Am 12.3. kommt er. Da gehen wir in der genau. nächsten Sendung nochmal genauer drauf ein. Der wurde auch von Netflix gekauft. In Amerika hat er einen kurzen Kinostart gehabt. Bei uns ja. kommt er nur dann bei Netflix. Ja, das das, ist, schon, ist, schon sehr das ist schon wirklich krass. Das also ist schon schade, aber auch hat auch viel damit zu tun, weil das Studio Paramount mit der Version von Alex, Alex Garland nicht wirklich zufrieden war, weil das nicht massentauglich für sie war. Sie wollten das umgeschnitten haben und da haben sich die Macher, da wollten das nicht und dann kam es natürlich zum gab es ein bisschen Querelen und Ende von Beat war, dass die Rechte verkauft wurden für den internationalen Markt, deswegen an Netflix Deutschland den. Aber ein anderer Film, über den gerade beim Super Bowl kam der Trailer raus ja, das war, und da haben alle große Augen gemacht.
1: Ja, das war Cloverfield Paradox, der, praktisch, ja, der, der, dritte, der dritte Teil ähm, der, der Cloverfield-Reihe äh, oder fr des Franchises von J.J. Abrams, ähm, ähm, praktisch unter, unter seinem Dach. Ja, boah. so eine Art Prequel eigentlich zum ersten Film. Ja, das ja, das ohne ist, Wackelkameras. Ich versuche mir ein bisschen, äh, äh, da muss ich mir erstmal zusammenreißen. Also der, der läuft wie gesagt jetzt seit seit Anfang Februar ähm, ist er ja auf Netflix verfügbar. Ich bin ein riesiger, riesiger cloverfield fan ohne es vorwegzunehmen, aber ne, Cloverfeed ähm, von 2008 war, fand ich, du fandst ihn nicht ganz so doll, glaube ich, aber ich fand ihn richtig gut. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ne, aber ich fand auch weil er so die, auch die ganze Viral-Marketing-Kampagne drumherum einfach klasse, also es irgendwie passt irgendwie alles zueinander, da gab es ein paar Links zu Lost, fand ich mega und 10 äh, Cleverfeet Lane mit, mit John Goodman, ein ganz äh, toller Film ähm, und auch, ja, hat auch John Goodman wieder ähm, den, den Karriereschub äh, gegeben, den er verdient hat, fand ich super und dann kam Cleverfeet Paradox wie Kai aus der Kiste und ich dachte, toll, da freue ich mich drauf irgendwie wieder ein Cloverfeet Film spielt, ähm, ist ja, es ist ein Geschichte, die geschichte spielt aber ähm, in der jüngeren Zukunft. Na, na, das ist, ja, klingt jetzt paradox. Na, da macht der Name auch schon wieder Sinn. Geht um eine Raumstation mit einer Gruppe von, äh, von Astronauten, von, von Wissenschaftlern, die versuchen, ein Teilchenbeschleuniger in Gang zu bringen. Mit dem Ziel, mit diesem, sobald das Ding in Betrieb ist, ähm, Energien äh, für die Erde zu produzieren, denn ähm, die Ressourcen sind irgendwie kurz vor Exodus. Also da, äh, ne, es geht alles, der Welt nicht gut. Es geht der Welt nicht gut, die steht kurz vorm Ruin. Dann Ermann, genau, sie kriegen das Ding dann nach, nach äh, etlichen äh, jahrelang Versuchen endlich in Gang und ja, plötzlich ähm, werden sie praktisch in ein Paralleluniversum äh, geschoben. Oder sind dann in der Mitte. Ja, oder in in so zwischen zwei Dimensionen. Genau, sind irgendwie sie sind oder sie, oder? sie sind, genau, sie sind nicht richtig, äh, nicht in, in dem einen noch in dem anderen Universum, so. Und Was hat dich jetzt genervt? Es hat mich erstmal ähm, der Cast klang erstmal vielversprechend. Daniel Daniel Brühl. Jetzt wurde ich schon Daniel Daniel, 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 Daniel. Brühl, Daniel Brühl spielt mit äh, Chris O'Dowd, Den kennt man aus IT Crowd. Äh, so die Figuren fand ich total schlecht inszeniert. Also echt total Daniel Brühl war wie Baron Semo äh, in Avengers. Also Nemo. Der hat genau äh, Nemo. <lacht> Oh Nemo, Gott, oh, ey, den wirklich. Nizemo. Ich fand die so glanzlos. Ich fand die alle glanzlos. Die, ich, die Geschichte hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Da tauchten dann dann, war das so wie so ein, so ein praktisch wie so ein. Ja, so eine unsichtbare Macht irgendwie die durch die Raumstation glitt ähm, durch die Kamerafahrten dann inszeniert aber das hat überhaupt am Ende keine Rolle mehr gespielt es hat auch irgendwie keine Auswirkungen also irgendwie es war äh, passt irgendwie alles nicht zusammen und am Ende landen auf der Erde irgendwelche Monster und auch das ist nicht richtig erklärt worden so Und dann war das okay, das war vom Setting auch gut, aber dann gab es auch so ein paar Szenen auf der, auf der Erde, in der, in der ne, also in unserem Universum, wo ich dachte, oh Gott, ey das ist ja wie äh, in der Truman Show, so eine, so eine Szene mit so einem Stau. Und man ich habe wirklich darauf gewartet, dass man im Hintergrund sieht, wie der Wagen, der vorne irgendwie sich aus dem Bild schiebt, äh, einmal rumfährt und hinten wieder sich reinreit. Also es war zum Teil so billig inszeniert, aber eine andere Szene, der, der eine äh, Protagonisten Kind rettet. Und das war, sah so nach Studio aus und dann noch so eine schöne Explosion im Michael Bay äh, Optik, also irgendwie wie ein Feuerwerk. Irgendwie, Man muss auch mal Prioritäten setzen bei dem Beispiel. Es sah wirklich, also zum Teil hatte das, sah es aus wie eine schlecht inszenierte Serie und dann irgendwie auf der anderen Seite dann doch wieder wie eine, eine Million-Dollar-Produktion. Es, es war überhaupt nicht stimmig, die Geschichte war nicht stimmig. Ich ich war unstimmig und am Ende... Und verstimmt. Und verstimmt vor allen Dingen. Boah, ich fand ihn echt mies. Also es ist einfach... Ich fand ihn. Hast du ihn ja, auch gesehen, gesehen natürlich. Ne? Aber ich, ich fand ihn gar nicht so,
0: so scheiße. Ich kann das alles verstehen, was du sagst. Ähm, zum Glück. Zum das, Glück hast dass du verstanden, wir das dem, dass wir das mit dem Deutschen... Zum Glück hast du verstanden, gehen. dass wir hier gesprochen haben. Ja, ich fand das, war. so die Szenen auf der Raumstation, die fand ich teilweise, wenn man sich auch jetzt nicht so sehr eingelesen hat, was da passiert, fand
1: ich, ey, fand ich spannend. Also aber so, Arme, wieso, ich spoiler jetzt einfach mal. Er man lief seinen Arm dann in den äh, Doch, ich finde ja, das, ich, das so super du, mit dem Arm. Wie guckt da äh, einer da rein? Wie war das besser Arm dran als Arm ab? Das war ja, Aber, aber das 1070ern, war doch. 70ern, ne? Aber das war doch. Er hat sich überhaupt nicht erklärt, warum dieser blöde Arm darum wurschtete. Das wird schon erklärt, das will ich hier nur jetzt nicht ausführen. Fühl, das hast, das da hast du dir klasse? doch wahrscheinlich
0: gerade Bier geholt. Mach auf, ey. Bist das die Kellertreppe runtergefallen? Ich, ich bin so maßlos enttäuscht. Also ich, ich, fand, ich, ich fand den auch nicht toll, aber ich fand den, konnte gut weggucken. Also das mit weggucken, mit, mit ja, genau. Die ne? ja, kannst du runtergucken. Also Daniel Brühe gebe ich dir recht, das sah so ein bisschen Semo-Style aus, findet Simo. Oh, cool. Ja, aber und diese, diese Schicksalsgeschichten, so dieses tragische Familienprobleme das, das, der einen Figur, ja, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, hätte man sich auf so ein paar Sachen konzentrieren müssen. Ich verstehe nicht, warum die Leute auch immer wieder irgend so tragische Pseudogeschichten da reinweben, um halt Braucht's die emotionale ja. Tiefe zu erlangen, wie das ja so immer so schön heißt. Ich finde, das braucht man nicht zwingend. Also mir reicht das auch, wenn das Schrecken im All am Start ist. Da muss ich interessieren mich die Figuren. Die sollen dann natürlich interessieren, weil wenn sie sterben, soll man ja auch mit dabei sein. Aber das wird dann manchmal auch ein bisschen arg konstruiert. Und das war hier schon der Fall. Aber ich fand es, wie gesagt, ganz gut weggucken.
1: Ja, genau das ist es. Kann, kann man gut weggucken. Also äh, gut. Äh, Wirklich sehr, sehr schade dass äh, diese, diese, äh, diese Prequel-Geschichte jetzt konstruiert wurde und am Ende doch nicht richtig erklärt ist, warum da irgendwelche Monster auftauchen. Na
0: gut, aber dann, aber dann lass uns doch einfach mal zu den Klassiker-Tipps kommen, weil dann haben wir schon mal jetzt den Übergang. Ich reg mich jetzt auch nicht mehr weiter auf. Ja, hau raus. Ja, wir, hau ja, jetzt ja, wir raus. reden über Cloverfield, natürlich.
1: Denn wir haben und das ist so bitter, dass
0: als ich das hier gelesen habe, und und dass Cloverfield von 2008
1: ja. plötzlich als Klassiker hier reinbringt. Zehn Jahre. Was das stimmt mit dir Das nicht. ist wie ein Youngtimer. Ja, däh. aber es passt... Na, weil, na, im, als Direktverg Im Direktvergleich mit äh, clover die paradox muss man eigentlich die die -Feed geschichte mal nehmen. So, und da ähm, kommen wir zu einem richtig, richtig guten Film, der in aus der Sicht einer Handheld-Videokamera aufgenommen, praktisch äh, ja, fängt an mit einer, einer Reihe von, von äh, jungen Menschen auf einer Party und plötzlich äh, geht der Strom aus, äh, aber nicht nur äh, auf der Party, sondern in der ganzen Stadt. New York und irgendwo äh, aus dem Wasser äh, schiebt sich ein Monster und köpft erstmal die Freiheitsstatue und ab da geht es dann richtig zur Sache. So. Und und das das ist ein bisschen wie Godzilla, aber irgendwie. irgendwie für die YouTube-Generation hat genau YouTube gelesen. Ja, ja. Ja, aber wirklich, ich, ich hatte Mordspaß an, an dem Film wenn man sich so ein bisschen mit der Viral-Marketing- Kampagne, die drumherum ähm, lief, äh, beschäftigt hat, ähm, wo irgendwelche geheimen Videos auftauchten. Die hatten die ganzen Protagonisten hatten MySpace, damals über Facebook noch nicht so richtig äh, am Start, hatten MySpace-Profile und es wirkte alles sehr lebendig. gab coole coole versteckte Links zu Lost, zu, zu, äh, das Dharma-Logo taucht auf, Sequenzen aus dem Film, am Ende kann man ähm, äh, wenn man rückgängig spult eine, auf der Audiospur Messe. Eine, eine, eine Nachricht noch äh, ähm, mitbekommen. Also das ist, äh, da war, waren viele äh, spannende Überlegungen mit bei. Ähm, irgendwelche ähm, Produkte, die in Lost auftauchen, tauchen dann auch wieder in Cloverfield auf. Und ich bin großer Lost-Fan. Hat J.J. Abrams ja auch gemacht. ja. So, Aber es, ne, es kommt, fügte sich zu diesem Lost-Universum. Äh, okay, und das, kann das ich fand ich mega, mega gut. Wenn natürlich die Geschichte jetzt als solches Monster kommt in die Stadt, Stadt geht kaputt. Ja, danke. So, ich,
0: Vollkommen, ich bin einverstanden. Diese ganze Kampagne, das große Ganze, wenn man Fan ist, auch von den Werken von Abrahams und hat viel entdeckt, dass das Spaß macht. Okay, der Film ging mir vollkommen auf die Nerven damals. Diese Handkamera-Geschichte fand ich schon seit Blair Witch Project hat mich das schon angenervt. Ja, da war, da war das neu. Danach kamen diverse von diesen Dingern. Gut, jetzt wurde es in das Monstergenre übertragen, also auf Godzilla-Art, wie du ja auch gesagt hattest. Aber sonst, die Figuren waren unfassbar unsympathisch. Die gingen mir vollkommen auf die Nerven. Und dieses äh, abrupte, dieses Staccato, furchtbar. Ich fand das echt schlimm. Also der Film ist leider überhaupt nicht meins.
1: Bin ich echt sauer ja. jetzt, dass du diesen Film ausgeblüht hast. ist mega gut. Was hast du denn Tolles noch mit Na, an? Ja, nein, das ja, ja, was hast du denn dieser, da? Wir, ja,
0: wir respektieren ja immer Na, die Tipps der anderen. Ja, aber, das ist auch richtig, bei Klapperfilm bin ich jetzt leider mal so einer etwas anderen Meinung. Ne, das kannst du jetzt natürlich Blair auch Witch sein. Bei Blair Witch
1: Project wäre ich jetzt beide gewesen. Fand auch blöd. Den, weißt du, was ich am blödesten fand? Nee. Dass, dass diese Deppen an diesem Bach ankommen, da in diesem Wald. Und jeder... Idiot weiß, wenn der Bachberg ne, der Fluss ne, abwärts fließt, dann braucht man einfach nur der, 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 der Fließrichtung folgen, dann kommt man schon irgendwo talseitig irgendwo an. Was ist? Die ignorieren das völlig. Also das, was jeder, weiß ich nicht, jeder der, tick, der tick, Trick und Track irgendwie, ne, da muss man einfach mal dreimal Dona Duck lesen und weiß man Bescheid. Dreimal toter Duck Drei 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 Da bin ich total ausgestiegen. <lacht> da konnte ich mich überhaupt nicht mehr gruseln. <lacht> Hab nee, ich habe die, hab die blöde Hexe, da ich angefeuert. Dass er die jemand kommt, kürzer macht, der hat die Das so haben die sowas von verdient gehabt. Ja, war das, das, die das war so blöd, ey. Nee, die
0: fand ich auch blöd. Nee, ehrlich. Aber na gut, also so. ist alles in Ordnung. Also mein Tipp ist von 1970. Also, du findest Klammerfeed genauso gut. Ja. ja genau, ja. Fantastischer äh, Film. Ja, ja. Mein Tipp ist von 1970. Jetzt schalten wir die Hälfte aus. Nein, und zwar geht es um vier im roten Kreis. Vielleicht habt ihr von gesehen. stimmt. Also, genau. Und das ist ein, ein Film von Jean-Pierre Melville. Der hat auch der eiskalte Engel gemacht. Und das ist ein Gangsterfilm. Und zwar oh. mit Alain Delon und mit Yves Montand. Also mein Französisch ist so... Mittelmäßig. Ich kann noch so ein paar Phrasen aus dem Schulbuch wie L'Anniversaire de Marc. Ähm, da gehe ich d'accord. Ja, <lacht> da kann man immer schön glänzen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller, ja, habe ich gerade gesagt, ein kriminellen gangster -Förer. Es geht nämlich um so einen Profi-Einbrecher, der zusammen mit zwei anderen einen, ja, einen Bruch plant. So in ein hochgesichertes Juweliergeschäft und davon halt von einem äh, Kommissar quasi beobachtet wird oder der halt diesen Einbruch ja, das ist halt alles, ja, er hat die quasi auf dem Kicker, sagen wir mal hier so, ne? Ach, auf genau, und das ist wirklich ein ganz, ganz toll, es ist sehr kühl, der ist ausgefeilt, inszeniert, es geht um die Macht des Schicksals, und der hat eine Einbruchssequenz, die ist rund 25 Minuten lang, und keiner spricht. Und das ist schon allein, das ist schon so, so ein Filmerlebnis. Zieht einen rein. Vier im Roten Kreis kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal so ein bisschen Horizont auch erweitern wollt. Ich wage mich ja auch immer wieder an neue Genres ran, so Nouvelle Vague oder so, habe ich auch lange gemieden, muss ich sagen.
1: Ich kann das kann nicht mehr aussprechen. Nicht.
0: Ja, <lacht> Und, äh, aber ich bin da jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch was mit meinem Alter zu tun, dass ich manche Sachen <lacht> einfach mehr honoriere. Vier im Roten Kreis, lasst euch mal drauf ein. Fand ich super ich hatte ja auch schon mal die trug schwarz als klassiker Tipp glaube ich ja, ja genau und vier am roten Kreis spielt so in der gleichen Ebene aber vier am roten Kreis ist noch besser als die Brautrug schwarz muss man schon sagen hast du den denn hast du den hast du den den habe ich und zu hause den kann ja, ich dir gerne mal ausprobieren. ja
1: bitteschön. gut
0: dann bringe ich dir den nächstes mal mit Gut, ich bringe dir noch mal Cloverfeed mit. Das ist schön, dann gucke ich noch mal rein, vielleicht habe ich auch einfach, einfach keine Ahnung von Film, Also das ist einfach auch mein
1: Problem. Da, in die Nessel setze ich mich jetzt nicht. Also, alles ne? gut. Kommen wir so, also ich weiß, dass du vom Film sehr viel Ahnung hast, schauen wir doch mal, ob du äh, äh, was das Thema äh, Soundtracks angeht, genau. genauso Soundtracks. Da haben wir nämlich. Kannst. Da kriegen wir immer schöne Zuschriften von euch. Wir könnt ihr uns äh, gerade nicht retten, vielen Dank. Genau,
0: und da haben wir, nehmen wir mal was von auf, nämlich Zwei gleich? Willst du mit dem einen mal anfangen?
1: Ja, und zwar ist das ähm, ein Tipp, den ich äh, mit Sicherheit selber äh, auch schon äh, auf der Liste gehabt hätte. Aber Daniel, vielen Dank lieber Daniel, hat äh, diesen Tipp gleich ein bisschen vorweggenommen. Geht um den Soundtrack äh, von The Crow, diesem wunderbaren Film von 1994. Auch eine eine äh, ja, Comic Verfilmung. Mit Brandon, Lee. Mit Brandon Lee, der leider während der Dreharbeiten verstorben ist unter ja, tragischen Umständen, was natürlich den ganzen Kultstatus ähm, um diesen um diesen Film befeuert hat, der war aber auch in an sich einfach auch einfach sehr geil muss man einfach so Super sagen Film. Ja. grandioser Film und der schön, Soundtrack dass wir uns wieder einig sind. ja genau ach ja und das Schöne ist einfach ne, der Film ist auch so grandios weil der Soundtrack auch so grandios ist um,
0: das ist aber eine Compilation, das ist kein, ist kein eine Score jetzt, Genau. Ne? Es, oder kein, oder es nee, gibt nee, glaube ich einen Score, aber du, einen meinst, Score, genau. du meinst die, der Score das ist, Mixtable. Richtig.
1: Das Score ist super, aber die Compilation ist was ganz Besonderes, weil das eigentlich so eine, ja, so eine kleine Reise durch die, ja, was heißt die Indie, Indie-Rock, Rock, ja, ja, ja. mehr hier Langer alles. Rock, alles Mega-Rock, ähm, sehr viel Rock, ähm, der 90er Jahre einfach ist. Ähm, eine richtig schöne ähm, Wer spielt mit? We, we, Wer darf denn mitspielen auf der CD? Ja, Wir angefangen machen. mit äh, The Cure. Ähm, Cure, dem, dem, äh, dem Dein Twink Lieblingslied Burn. von Cure? Ehrlicherweise habe ich keinen. Ich finde die okay, aber ich glaube, du bist ein größerer Fan.
0: Na, was heißt richtig Fan? Also ich finde, die haben einfach tolle, tolle Songs gemacht. In Between Days wäre jetzt so mein Ding, was mir so mmh, spontan einfällt. Ja,
1: finde ich auch gut. Okay aber ja ich wollte nicht also ne, da bin ich eher bei uh, Rage uh, Against the Machine, die sich auch auf dem Soundtrack befanden. Hammer. Hammer. Um, Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots, Pantera. Das ja, will, ja, 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 ja. also, will man mehr? Also da ist, Das ähm, ist eigentlich unsere Musik. Ne? Ja, ist mega gut. Wirklich, wirklich gut. Also, es so ein paar äh, Tipps. Ähm, äh, Daniel hat, glaube ich, noch mal ganz besonders den letzten Track erwähnt. Äh, It Can't Rain All The Time. Das ist auch ein Zitat aus dem Film. Mhm. Äh, Jane Sibbery äh, heißt die, die, die Sängerin. Aber äh, wie gesagt, Romance ja, Band. Äh, ich komme richtig in Schwärmen. Also, äh, das ist ein richtig, Super richtig Tipp cooler Soundtrack. Ähm, hört da gerne mal rein. Die gibt es auch auf Spotify. Das Stichwort gebe ich mir gerade selber. Da komme ich nämlich gleich später nochmal, erinnere mich mal an das Thema Playlist. Bitte.
0: Das werde ich gerne tun. Da wollte ich ja eigentlich, ähm, bevor ich wusste, dass du The Crow machst, wollte ich American Pie machen. Ach, aber der ist, äh, das ist ja auch eine Compilation ähm, und geht aber ähnlich in die, also in die musikalische Richtung. Das ist Blink-182, so meine, eine meiner Lieblingsbands von früher und The Tonic ist da drauf. Und auch ein Track, der allerdings nicht da drauf ist, das ist ein bisschen blöd, den kann man sich auch nochmal so bei Spotify oder woanders Die, ziehen, dieser ja, Amazon ziehen. Music der kommt auch vor. Und wenn ihr den Track hört, dann wisst ihr sofort, dass ihr bei American Pie seid, nämlich Flagpole Seater von Harvey Danger. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr so auf diese Art der Musik steht. Ähm, American Pie, fand ich, hat so die, das Genre der ja, schul Sexklamotten, finde ich, echt gut wiederbelebt, ohne Panik zu sein. Das war, ich mochte den Film selber und diesen Sieg sehr Musik hat echt reingehauen und Blink hatte ja auch einen Gastauftritt mit so einem kleinen Äffchen auf der Schulter. Aber darüber wollte ich ja eigentlich gar nicht sprechen. Dafür hast du aber ziemlich lange drüber gesprochen. Hm? Ja, was kommt denn hab, jetzt? Jetzt bin ich ganz erstaunt. Das ja, kommt, was hast du da noch? Ja, jetzt kommt was, um mit Monty Python zu sprechen. Something completely different. Nämlich, wir geben mal ja, West Side Story wollte ich mal was sagen. Das ist jetzt auch mal
1: ein Freudchen Von The Crow zu American Pie zu West Side Story. Lars hat
0: den Mund auf und dem fällt schon das ganze Esszimmer raus jetzt, weil das klappert alles. Das Mundwerk ist
1: nur auf, weil du keine Chips reinpackst. Ja, dann musst
0: du schon wieder Chips. Getrennt von deinen Zehen schlafen heute Nacht wieder, weil ich jetzt West Side Story gesagt habe. Da klappert es wieder mal weiter. Also West Side Story. Ich finde den super super, ich bin damit aufgewachsen. Ich bin zwar nicht so alt wie der Soundtrack, ja. aber mit dem Film haben wir damals in der Schule gesehen. Wir hatten sehr, zum Teil recht liberale ja, Lehrer, wo wir dann solche Sachen auch gucken konnten. Manchmal haben wir sogar James Bond geguckt. Ich weiß gar nicht, wer das mitgebracht hat, weil unsere Geschichtslehrerin schon Sean Connery oh, stand no. wegen der Brusthaare. Da habe ich dann mal den einen oder anderen mitgebracht, aber das nur so am Ein Rande, Mann, Also wenn sie weiß genau, wenn sie das hören sollte, aber ich glaube fast nicht. Also es geht um West Side Story, Leonard Bernstein. Ja, passiert hier auf einem Broadway Musical und dieses Broadway Musical wurde wirklich eins zu eins auf die von Robert Wise auf die Leinwand übertragen. Ja, das ist ja so eine mhm. Romeo und Julia Geschichte im Gangmilieu. Und das sind die Choreografien, die Songs, die Inszenierung finde ich immer noch großartig. und da sind ja dann äh, oh, manchmal ja ja, Mensch. Ich, das ist auch so meine Geschichte. Es gibt dann zum Beispiel die america songs die so heißen, oder Maria natürlich, oder den Jet-Song. Das sind echt schon so, so Hollywood-Evergreens, finde ich. Also, das kommt für mich ganz knapp vor Skimmel von der Eisenbahn von Cats. Ja, jetzt wirst du schon wieder, dass ich das, das kenne.
1: Da wirklich nichts zu <lacht> du nicht
0: Also, der Kater vom Nachtexpress... Ich kenne das, ja. Äh, Nachts so um Elf auf Bahnsteig. Niemand steigt mehr aus noch ein. <lacht> Längst verstaut sind Possack und Gepäck. Alle fragen, wo ist Gimbel? Doch der Grund dafür ist Simbel. Ohne Gimbel fährt der Zug nicht weg. Das war auch mit auch
1: aufgewachsen. Oh. Komm, ich lese nächst, mal. Können wir du, 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 wächst du singst Memory. Memory. <lacht> ja. Du wächst manchmal Erinnerungen in mir. Das ist manchmal unheimlich. Mir sind so viele Dinge manchmal unheimlich. Ja,
0: Aber ja. wie gesagt, West Story... Das äh, ja, ja, finde ich den Film also, angucken
1: und ich finde den Soundtrack echt klasse. Du und ähm, auch mal dann, was du anderes bist auch, zu dieser ganzen Räubermusik. Ja, du bist ja du stehst damit ja mit Sicherheit nicht alleine da und äh, jetzt komme ich zu meinem Stichwort.
0: Playlist, ja, du wolltest genau. was zur Playlist sagen, lassen. Ich,
1: ich habe, ja, danke schön. Gerne, gerne. Äh, ich habe nämlich uns eine Cinema-Shortcuts-Playlist erstellt ähm, über meinen Spotify-Account. Ähm, Hasenhirn-3. Ja, so ähnlich. Ist, ist so ähnlich. Ja, ja, genau. Ja. Äh, na, ja. Hasenfude. <lacht> genau. <lacht> Rocko. Ja, ja. gut, nein. Also, äh, äh, unter dem Stichwort Cinema Shortcut zu finden, die URL, wenn ich die jetzt hier nennen würde, dann würden wir noch irgendwie eine halbe Stunde hier ranhängen müssen. Hat was mit vier zu tun, ne? Äh, ist <lacht> auf jeden Fall, 4, 5, 8. Äh, ist auf jeden Fall äh, äh, ganz schrecklich lang. Deswegen packe ich äh, die, den Link äh, hier in die Kommentierung äh, dieser Folge und natürlich werden wir das auch nochmal bei Facebook und über alle, das, alle unsere Möglichkeiten nochmal ähm, irgendwie annoncieren. Da packe ich einfach mal deinen dein Tipp äh, oder deine Tipps rein. Also, ausgewählte. Genau. Ausgewählte. Dann hatten wir ja auch so vorwiegend waren. schon welche. Ähm, ich habe auch ein paar Sachen, Game of Thrones, etc. Ähm, die Intro äh, Musik. Ähm, ich habe uns da ein paar Sachen schon zusammengestellt, da müssen wir schon eine Basis haben. Die ist offen angelegt, das heißt alle Hörer hier äh, können, sollen, dürfen äh, da auch ähm, ähm, ordentlich äh, ihre, ihre Soundtrack-Empfehlung. Bitte nicht, nicht komplette Alben, sondern nee, ausgewählte
0: Tracks. Ausgewählt. also ja. Gerne so pro Album vielleicht so zwei Tracks. Also ja, maximal. Genau, riesig. Aber das wäre cool, da würde ich mich sehr darüber freuen. Genau, also ich habe jetzt schon ordentlich... Ich bin auch oft gespannt auf die Leichen, die da kommen. Da kommen wahrscheinlich so Dinge, wo du denkst, ei, jai, jai,
1: wo kommt das Ja, hin? also ich werde nämlich auch immer wieder überrascht. Wir bekommen ja ähm, tatsächlich äh, sehr, sehr äh, schöne Einsendungen äh, jetzt von, von Peter. Das erweitert sich, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt so einen Grundstock gelegt und werde dann immer gucken, dann nach jeder Folge, dass wir, dass wir unsere Empfehlung da auf jeden Fall auch mit drin haben. Und wir lieben ja auch bitte, diese Leichen. Wir haben ja, gut,
0: Westside Story würde ich jetzt nicht so bezeichnen, aber wir genau. haben ja auch so ein paar Dinger, wo wir denken, kann der andere gar nicht verstehen,
1: aber, das, wenn so Top Gun kommt oder sowas? Hätte ja, ich aber auch keinen. Also, also, nee, in der, in der, der letzten Super Folge hatte ich, hatte ich ja Batman drin, da stolpert manche vielleicht auch drüber. Ne? Nein, aber das also, sind also, so, also kann man ein paar Sachen ne? Aber, ja, ja. aber trotzdem, also, da, away, also Oh nee ja, oh nee It must
0: have been love from Pretty Woman. Äh, also, pretty man kann in die so
1: Playlist it. natürlich Sachen rein, aber die kann man auch wieder löschen. Naja, gut. Genau, Lieber Philipp,
0: wir, die haben wir. Das ist also, schon, ne? Aber ganz kurz können wir noch sagen, dass die neue Ausgabe des Cinema am Kiosk ist. Ich und, finde, das sollten wir schon nochmal überwähnen. Red Sparrow ist auf dem Cover drauf. Könnt ihr nicht verfehlen. Signalfarbe. Ja, genau. Und da gibt es natürlich wieder. Jede Menge Themen, Streaming-Tipps, DVD-Tipps.
1: Genau. Da, da, da taucht das eine oder andere Thema aus der heutigen Folge auf, aber vor allem auch ganz viele andere erwähnenswerte äh, genau. Kinostarts. Da haben wir zum Beispiel auch ein großes Interview mit
0: Steven Spielberg, Helen. Helen schon. <lacht> Streep und Tom Hanks, so die Verlegerin. Wir haben ein großes Porträt über Jackie Chan. Da kommt ja sein neuer Film The Foreigner mit P.S. Brosnan, leider nur auf, im Heimkino, aber immerhin kommt er. Und wir haben uns auch zum Beispiel mal äh, diesen Gagenskandal. dem haben wir uns mal ausführlich gewidmet. Da haben, sind wir schon drauf eingegangen. Alles Geld der mhm. Welt, Michelle Williams hat äh, 1.000 okay. Dollar gekriegt und Mark Warbeck, anderthalb Millionen, genau. haben wir gesagt, was ist da eigentlich los? Und mal in die Vergangenheit geguckt, genau, wer dafür gekämpft hat. Das ist eine sehr spannende, okay, recherchintensive Geschichte, mit, genau. muss ich sagen. Sehr schön, ja. Sehr schön geworden. Und äh, ja und dann haben wir nochmal so 20 Serienperlen auch mal rausgesucht, die ihr vielleicht gar nicht kennt, weil ihr wisst ja, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr ein Streaming-Dienst aufmacht oder was weiß ich was im Elektromarkt seid und wisst nicht, was ihr gucken sollt es gibt einfach zu viel. Und dann haben wir gesagt, oh, komm, dann stellen wir mal 20 zusammen. Da wäre die, so genau, die vielleicht immer so unter dem Radar liefen. Da haben wir euch welche zusammengestellt. Also alles in der aktuellen Cinema, in der Ausgabe 3, in der März-Ausgabe, jetzt am Kiosk erhältlich. Und das würde ich auch noch mal ganz kurz sagen, dann sind wir auch gleich am Schluss. Manchmal ist es so, kriegen wir oft Fragen. Ja, die Cinema gab es nicht an meinem Kiosk. Ja, jeder Kioskbesitzer kann die Ausgabe bestellen und ist am nächsten ja. Tag da. Also das nur so auch noch zur Info wie im Buchhandel normal auch, es geht das auch genau. natürlich auch.
1: Das ist wie E-Commerce, wie e aber mit Kommunikation.
0: Du bist du hast was philosophisches, finde ich Lars. Richtig. Doch, ich ähm, du bist auch so ein bisschen Astradamus. <lacht> Mit Bier? Du, also
1: ja, bevor das hier ausartet, lass also nochmal. mal in, in kurz Hamburg sein... Heißt
0: eine Biermarke Astra, muss man kurz mal erzählen. Ja, das ja. weiß doch wohl jeder. Jetzt haben wir, guck mal, jetzt haben wir, Grants wir gelernt, Astra. Wenn da nicht mal langsam Werbung reinkommt, was wir nicht los. Ich
1: weiß auch nicht, was los ist. Sag wir machen Werbung für uns selber. Ja, wir mal. Du, du, vielleicht noch, wollen wir vielleicht noch mal Werbung für die nächste Folge machen? Hey. Du hattest nämlich erwähnt, Ready Player One. Ich glaube, wir können schon ein bisschen mehr mal in der kommenden Folge darüber erzählen. So, ja. über, über Steven Spielbergs Ready Player One. Was haben wir noch? Tomb Raider. Tomb Raider, Solo, so, so, sofern es wieder Neuigkeiten gibt. Können wir auch was? Genau. Deadpool. Können wir auch mal Deadpool 2. Also Themen wird
0: es auf jeden Fall geben und noch so ein paar. Kommt hier, näher nee, bei wir uns auf. Kann man auch schon mal erwähnen. Ja, also es gibt Themen genug und auch mal nicht nur so diese Blockbuster, wir wollen ja auch mal so kleinere Film. das haben wir in dieser Ausgabe ja auch gemacht, wenn man jetzt mal äh, die Verleger und Molly's Game als kleinere Filme bewerten möchte, aber es sind ja so Filme, die jetzt nicht so groß beworben Keine werden. Comic-Verfilmung. Genau. Insofern, Pickepacke voll. Wir hoffen, dass wir auch zeitnah wieder die Sendung bringen und nicht erst ewig warten müssen. Nee, wir, wir waren ja die Blöden. Oder wir nicht, waren zu blöd. Ehrlicherweise über meinen Laptop, das, wo der Bildschirm schon eine Die
1: eine was die Veröffentlichungsfrequenz angeht. Auf jeden Fall. Wir
0: wünschen euch viel Spaß im Kino, beim Stream und natürlich auch beim Soundtrack hören. Auch auf unserer Playlist, die Lars eigens angelegt hat. Eine sehr coole Idee und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Denn Tschüss. Tschüss.